0: Dicho todo, vamos a mirar la Palabra de Dios. Tanto se ha dicho de la cruz, de la crucifixión, y, y bueno, estaba con varias, varias posibilidades acerca de qué hablarles. Podíamos haber hablado... Muchas veces no conocemos bien. Bueno, si estás viviendo hace un tiempo, somos bastante insistentes con qué significa la, la obra de Cristo, qué significa palabras raras como redención, justificación, eh, por qué decimos que Cristo nos redimió y todo eso. Pero suele pasar que muchas veces eh, las personas no alcanzan a conocer la esencia del Evangelio. Eh, por ahí han venido a, a Cristo y porque si estás cansado venía Jesús, si estás triste venía Jesús. ¿Y quién no está triste alguna vez? ¿Quién no está cansado alguna vez? Pero ese no es el Evangelio. Claro que Jesús nos da una nueva vida, trae alegría a nuestro corazón. Eh, si estás enfermo, venía Jesús, Jesús puede, puede, tiene el poder para sanar, tiene el poder sobre todas las cosas. Pero el Evangelio es mucho más que eso. No es solamente alguna bendición eh, que Dios pueda darte. Es el plan de Dios para la humanidad que necesita ser rescatada de una muerte eterna. Por eso te pido que la próxima, ahorita voy a intentar este, ir rápido, que esta próxima hora me concedas, como dicen en el tren, un momento de su amable atención, porque quizás sea la hora más importante de tu vida. Eh, vamos a ver hoy, primero tendríamos que ver, y tengo que agrandarle la letra. Así fui a predicar para no llevar la computadora, se ve la, el iPad. Que, Me costó. Sepa lo que usted sepa en esta vida, de toda la información que recibe a lo largo de su vida, que es mucha, a través de, y más que estamos en la era de la información, lo más importante que usted tiene que saber es algo que parece muy fácil de decir y no tan fácil de comprender. Dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a a los pecadores y dice también la Biblia el apóstol Pablo dice primeramente es enseñado o sea por cualquier otra encima de cualquier otra cosa primeramente no en cronológicamente sino en primer lugar de importancia que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras ¿Qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Qué significa que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? ¿De qué tenía que salvarnos? Son algunas preguntas que quizá no digo que nos hagamos muy seguidos, pero que sería bueno en una fecha como esta preguntarnos qué está sucediendo. Lo bueno del cristianismo a diferencia quizá de otras religiones, es que no está basado en un conjunto de, de principios filosóficos, ni siquiera de principios teológicos. En realidad, el cristianismo está basado en una persona, la persona de Jesucristo. Su obra y su persona. El apóstol Pablo también va a decir, me propuse cuando estuve con ustedes, no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. La persona y la obra. El cristianismo está fundado en una persona, la persona de Jesucristo. Y lo que él hizo, ¿cuál es su obra? Su vida en la tierra, su muerte y su resurrección. Sin resurrección, vana es nuestra fe. De eso vamos a hablar quizá el día domingo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Sería un Dios muerto como el que mucha gente está velando. Pero nosotros tenemos un Dios que está vivo. Mucha gente se ha quedado con la idea de un Cristo en la cruz eh, y al día de hoy se lamentan por ese hecho. Por supuesto que lo que le hicieron a Jesús fue lo peor que le podrían haber hecho, pero para nosotros fue lo mejor que pudo hacer Dios. Del mal más grande, Dios trajo la bendición más grande, que es la salvación que Jesucristo obtuvo para todos nosotros. Pero Jesús no estaba bien en la cruz. ¿Dónde está Jesús hoy? Y algunos dirían, mi corazón... Bueno, está el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. La persona de Jesús, ¿dónde está? A la diestra de Dios, sentado en un trono. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, lo va a describir diciendo que todo lo creado lo adora. Multitudes de personas, en las cuales estaremos un día nosotros, los, las bestias del campo, las aves del cielo, los ángeles, los patriarcas los 24 ancianos, que no sabemos bien quiénes son, los apóstoles, todo lo creado le adora. Jesús en la tierra estaba limitado porque Él se hizo hombre y eh, eh, decidió limitarse a, 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 a un cuerpo humano y a ser un hombre. Imagínense si estando en un cuerpo humano pudo hacer lo que hizo. Los milagros, resucitó personas, multiplicó los panes y los peces, sano, enfermos. Imagínense ahora en toda su gloria y su esplendor. Esa es la idea que vos tenés que tener del Cristo. Y no te quedes con un Cristo limitado, porque ese es el Jesucristo, hombre. Pero Jesucristo hoy está glorificado, sentado a la diestra de Dios. Dice la ¿eh? que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, que toda autoridad le ha sido dada. Ese es el Jesucristo que seguimos. Pero hoy vamos a ver, ¿eh? porque para estar ahí primero tuvo que pasar como dije yo la otra vez, para llegar a un lugar mejor Dios a veces te hace pasar por el valle de sombra de muerte. Y Jesús tuvo que pasar por el momento más terrible que una persona puede pasar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, en una versión diferente, una traducción diferente. Si alguna vez se sienten desfallecidos, agobiados, piensen en Jesús. Pongan los ojos en Él, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. ¿Eh? Las palabras de una persona reflejan lo que hay en su corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso no voy a ser muy original, y no es mi intento ser original tampoco. Una vez leí una frase que me voló la cabeza de un gran teólogo, creo que era John Stott, ya falleció, que él dijo, los predicadores deberíamos despojarnos de nuestras ansias de originalidad, para volver a comunicar las viejas verdades del Evangelio de una manera nueva. Tremendo. Así que no es mi intención ser original, sino comunicar las viejas verdades del Evangelio, tratándolo de hacer de una manera o como una comunicación efectiva. Y la verdad más grande del Evangelio y la palabra más fiel y digna de recibir es que Jesucristo vino a la tierra para morir y resucitar por nuestros pecados para salvarnos, para salvar a los pecadores, de los cuales, dice la Pablo, yo soy el peor. Hoy vamos a tratar con la cruz, y qué significa esto, porque a veces lo pasamos muy por arriba, cómo murió, cómo nos afecta, qué tiene que ver con nuestra vida. Creo que es el evento más importante de la historia, es el comienzo, es el fin de su vida terrenal y es el comienzo de nuestra vida espiritual. Ustedes saben que cuando... Tuvieron que elegir un símbolo para los cristianos. Eh, había diferentes opciones. Algunos proponían el pececito, que todavía está también. En, el, en los autos se ve mucho el pececito, porque eh, representaba la alimentación de los 5.000. Otros quizá, eh, a, a ver algún otro símbolo que se les ocurra. Yo tengo algunos, pero... No estamos muy, muy creativos, así no, así no vamos a ningún lado. ¿A quién trabaje yo solo? ¿La estrella de David? Bueno, es ese más, más el de los judíos, ¿no? Está bien, podría ser. ¿Qué más? El arco iris, podían poner, de, de Noé, porque es el pacto de Dios, ¿no? Sin embargo, eligieron un símbolo que... Ahora, bueno, yo tengo una crucecita, muchos de ustedes tienen, eh, eh, bueno, acá no tenemos justo ahora, pero hemos tenido en otras decoraciones que vamos cambiando, hemos tenido la cruz, en la puerta está la cruz. Es más, los primeros cristianos y los padres de la iglesia, uno se llamaba Tertuliano, que también es uno de los que comenzó a hacer la señal de la cruz. Después por una cuestión eh, que no viene al caso, pero bueno, también el cisma de la iglesia, todo. Nosotros no, no, no estamos tan acostumbrados a hacer la señal de la cruz, pero era algo muy habitual también entre los cristianos. Ponían cruces en la puerta de sus casas o adentro de sus casas o se colgaban la cruz. Incluso hay un dibujo, ¿vieron como cuando encuentran esos dibujos de la antigüedad? Bueno, eh, que en las cuevas, y todo. Hay uno que con un nombre raro, como Alexam, Alexam o algo así, dice es seguidor o adora a Jesús y hay la persona de un hombre, así como si estuviera crucificado, con una cabeza de burro. ¿Mm? Como diciendo, el examen adora a un burro muerto, ¿eh? en una forma, obviamente, bien peyorativa y burlona. ¿no? Así que la cruz era un símbolo de vergüenza. Hay algunos historiadores, por ejemplo, digo esto porque no quiero que pasemos tan rápido la cruz, iba a hacer la descripción, pero la verdad es que eh, lo pueden encontrar en cualquier no en cualquier, busquen una buena página de internet, hay un montón de, de explicaciones de la muerte más horrible que un ser humano podía. Yo lo leía y me impresionaba. El, todo el proceso de tortura y muerte de nuestro Señor. Claro que no fue el único que muría, murió de esa manera. Era una forma que fueron perfeccionando los romanos y que había empezado mucho, muchos años antes, siglos antes, con una especie de empalamiento que hacían. Así que venía la cosa complicada. Pero era muy común y hay registros de matanzas así. Lo cierto es que eh, la, 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 algunos historiadores, por ejemplo, dicen que Flavio Josefo, que es uno también muy conocido, decía que era la muerte más horrible que un ser humano podía vivir. Otro eh, historiador griego decía que los ciudadanos romanos no deberían ni siquiera hablar de la crucifixión de, porque era algo tan eh, como que no era de gente decente hablar de eso es más el imperio romano no crucificaba a sus ciudadanos crucificaba a los extranjeros que habían cometido una alta traición o un crimen así que era una muerte horrorosa se, se inventó un término eh, a ver si lo encuentro por acá. Bueno, Cicerón es el que decía que los romanos no debe, decentes no deberían hablar de esto porque no era apto para hablar de este tipo de cosas. Los judíos ortodoxos, y correctamente, decían que era maldecido por Dios aquel que colgaba de un árbol o de un madero, eso está en Deuteronomio 21-22, que era un modo horrible de ejecución. Sumamente doloroso. Y bueno, hay un capítulo de CSI, no sé si han visto un capítulo, alguna vez han visto CSI con Grissom, que se llama Double Cross, que hay una mujer que muere crucificada en una iglesia. Ojo con lo que dicen. Que los estamos mirando. Que parezca un accidente. No, no, no. Se asustaron, ¿no? Era un chiste. Y Grissom, el investigador principal, Entró una larga explicación de cómo es la muerte por crucifixión, cómo te quedas sin aire, la asfixia. Más allá de que Jesús se cree que por, también por los azotes, que eran, no eran un, un látigo común, tenía unas puntas de acero que te arrancaban bueno, una serie de cosas, te quebraron las costillas y que probablemente todo eso haya ya influido en, eh, en su muerte. Se cree que bueno, cuando le clavan el lanzazo sale agua y sangre, lo cual habla de que ese corazón explota pero lo que creen que también puede haber muerto por asfixia ¿no? al estar colgado algunos dicen que para hacerlo sufrir más le ponían en la cruz como una especie de asiento otros dicen que lo clavaban acá también, bueno una serie de cosas los clavos eran tipo los de vía una cosa terrible pero no quiero centrarme en esto porque podríamos decir bueno pero también otra gente murió torturada, de todas maneras es interesante es interesante, es duro pero sería bueno que los que están interesados, hagan el ejercicio espiritual de leer cómo murió Jesucristo. Porque a veces decimos, Jesús murió en la cruz, por vos, <ríe> loco. Yo les diría que, les... me pareció tan fuerte que dije, no me voy a detener demasiado en estos detalles. fuertísimo entender el proceso de tortura y de sufrimiento. Pero lo que pensé que por ahí podía compartir, que hace ya varios años que no lo hago y busqué este, hacerlo de una manera nueva, es mirar lo que Jesús dijo en la cruz. No soy ni el primero ni el último que hará esto, pero creo que es importante ver lo que Jesús dice en la cruz porque eso mostraría lo que hay en su corazón. En el peor momento. Una vez me dijeron, lo que pasa es que, en, el, que en, lo, en las crisis la gente saca lo peor de uno. ¿No escuchaste esa frase? Y yo muy espiritual dije, no, no, yo creo que en la crisis yo quiero que salga lo mejor de mí. Amén. Qué espiritual que soy. Después llegué a la conclusión final, que no es que uno saca lo mejor, o lo peor, uno saca lo que es. Así que, y esta era una crisis... Acuérdense, la carga de adrenalina que Jesús tenía, sudaba sangre. Nunca en su vida Jesús había sentido el estrago que produce el pecado, la separación, que es lo que realmente le angustiaba. Más allá de la tortura física, eso no era lo que más le angustiaba a Jesús. Entre paréntesis, mucha gente dice, no, la religión es para los blanditos, Jesús era blandito, Jesús era más fuerte que todos nosotros. Jesús era un hombre de la construcción, tan fuerte que yo creo que, al castigo que fue sometido durante el tiempo, calculen que él es crucificado a las 9 de la mañana, previa, toda la tortura previa. Su rostro estaba deformado, eh, literalmente deformado. A las 9 de la mañana es clavado en la cruz y entrega su espíritu a las 3 de la tarde. A las 12 se oscurece todo, el Señor cubre, eh, cubre su desnudez y su vergüenza porque murió desnudo, no como lo pintan en, en los cuadros. Y a las 12 del mediodía, se oscurece todo y hay una escena de la cual no voy a hablar ahora, pero mira mi mente, que es para estudiarla mucho porque dice que fue un espectáculo terrible lo que pasó. Las tumbas se abrieron y empezaron a salir tipo los, las películas de los zombies. Eh, la tierra se abrió, fue una cosa eh, donde Dios expresa todo su dolor a través de la naturaleza, una cosa impresionante. Y ahí hay, que hay un, 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 un militar que dice verdaderamente que este era el Hijo de Dios. Y se rasga el velo del templo, eh, que era lo que separaba, en, en un acto casi simbólico, que separaba a la gente de Dios, diciendo: Jesucristo abrió ahora el acceso a Dios. Tremendo. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Revela qué hay en su corazón. Así que vamos a ver esas frases que Jesús... Hay que hacer un raconto porque les dije que hay cuatro biografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada una tiene un propósito y un público diferente. ¿Eh? Lucas lo presenta como el amigo de los pecadores, Marcos como el Hijo de Dios, Mateo como el, el Mesías esperado, porque está de, destinado a los judíos que esperaban el Mesías, y entonces cada uno lo va contando de la manera que lo, lo percibió o de la fuente que lo recibió. Nosotros vamos a leer, vamos a ir buscando las frases que Jesús, lo que Jesús dijo en la cruz, ahí balbuceando, pobre, eh, sufriendo eh, por todos nosotros. Y eso nos va a revelar qué hay en el corazón de Jesús, para conocerlo un poco más. ¿eh? Y para, al final de, esta, de este tiempo, y ya tengo que ir rápido, al final de este tiempo, podamos entender para qué murió Jesús, por qué tenía que morir y qué implica para mí. Vamos, Esto es lo que vamos a ver, es el Evangelio puro. ¿sí? Vamos primero con Lucas 23, 34.
1: Y Jesús decía, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
0: ¿Por quién está pidiendo Jesús? Perdón, lo primero que sabemos es que no está pensando en Él. O sea, vos en ese momento estarías pensando, yo por lo menos estaría pensando en mí, ¿qué hago acá, Señor? ¿Yo que te sirvo? ¿Mm? Lo que soporta Jesús, porque acuérdense que está siendo hombre, lo vamos a ver, a veces nosotros, frente a alguna adversidad de nuestra vida, ya empezamos a dudar si Dios nos ama, ¿no? Estamos yendo, no sé, a algún lado, a la iglesia, se nos pinchan los ruedas y Señor, pensé que me querías. No encontrás la llave de tu casa y sos 75% ateo. Y Jesús está en la cruz ahí, crucificado, entregado, torturado, como nunca, y lo primero que hace Él es decir, Padre, perdónalo. ¿A quiénes? A los que lo estaban asesinando, a los que lo estaban torturando, lo escupieron, lo golpearon, lo torturaron, se burlaron de él, están todos ahí burlándose, era como un espectáculo público, no lo hacían en un lugar privado, es ¿sí? como si lo hicieran en el shopping, en la plaza, y la gente iba ahí este, a ver cómo esta gente... La mayoría era tal el dolor que sentían que comencían a maldecir, a escupir a la gente, a hacer un montón de cosas porque era una, una, una forma de sacarse todo eso imposible de sacar, un intento de sacar todo ese dolor. Jesús pide que perdonen a los asesinos. ¿eh? Moriré ahora mismo y ese puede ser el perdón para ellos. Padre, si no se van a ir al infierno. ¿Cuántas veces necesitamos la confirmación? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas horribles y necesitamos saber que Dios nos perdona? ¿Hemos cometido pecados de comisión? O sea, hemos hecho cosas malas. ¿Hemos cometido pecados de omisión? Es decir, no hemos hecho cosas buenas. ¿Hemos pecado con nuestro pensamiento, con nuestros dichos, con nuestra obra, nuestras obras y con los motivos de nuestro corazón? ¿Cuántas veces hay personas que me han dicho, yo creo que Dios no me puede perdonar? Si Dios, si Jesús, porque Jesús es Dios, en la cruz perdonó a esta gente que le hizo semejante cosa puede perdonar a cualquiera no hay pecado que Dios no pueda perdonar no hay nada que hayas hecho que Él no te pueda perdonar ¿alguna vez pecaste contra alguien? sí ¿alguna vez alguien te dijo te perdono? te desconcierta, porque los seres humanos quieren venganza, justicia, etcétera, etcétera. Cuando alguien te dice te perdono, por un lado te saca una, una, una mochila encima, por otro lado te pone otra, vos te sentís peor. ¿No te debo nada? No me debes nada. ¿No vas a hablar mal de mí? No voy a hablar mal de vos. ¿No le vas a contar a todo el mundo? No le voy a contar a nadie. No vas a castigarme, no me vas a gritar, no me vas a insultar. No, simplemente te perdono. No existe una persona en este lugar. Si existe, por favor, me firma un autógrafo a la salida. No existe una persona en este lugar que no haya sido ofendida o lastimada. Y no existe una persona en este lugar que no haya ofendido o lastimado pero este es el pilar del cristianismo esto es lo que tenemos que entender si queremos formar una familia de la fe porque es lo que se supone que hagan las familias dice la Biblia todos ofendemos muchas veces porque somos pecadores y normalmente dañamos a los que más queremos más le voy a decir los que tienen la facultad de dañarme son los que quiero porque los que no quiero no me importa lo que digan o lo que me hagan pero me, 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 el que tiene la facultad de dañarme es aquel que, que, que uno quiere normalmente ofendemos a los que más queremos o lastimamos a los que más queremos sería bueno tratar de ser más cuidadosos pero por otro lado el pilar en el que se sustenta el cristianismo, la iglesia y la familia es que cuando ofendemos pedimos perdón y cuando nos ofenden perdonamos Jesús dijo, Padre, perdónalos a los que me hacen mal. Jesús dijo, si algún te pega en una mejilla para emparejar, dale la otra. Si te obliga a llevar una carga, llévale dos. Una milla, llévale dos. Somos hijos, así seramos hijos de nuestro Padre, que bendice aún a los que lo maldicen. Entonces no podemos ser cristianos y decir, yo no puedo perdonar. Jesús también nos enseñó a orar el Padre nuestro. ¿Y dónde decía? Padre, perdónalos como nosotros. Jesús di dijo algo fuerte: Jesús dijo, Si ustedes no perdonan, el Padre no lo va a perdonar. No lo voy a explicar teológicamente porque no sé. Pero dijo eso. No dice, no oráramos, Señor, recuérdamela como yo se la recuerdo. <risa> Repróchame como yo se la reprocho. Él dice, Padre, perdona, eh, perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si él en la cruz, colgado, pudo perdonar, usted y yo podemos perdonar, porque de la cruz fluye el espíritu del perdón. Nosotros tenemos el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Leí una frase que no sé quién es, pero está muy buena, que dice, escuche esta, perdonar es liberar a un prisionero y darse cuenta que el prisionero era uno. ¡Auch! Voy de vuelta. Perdonar es liberar a un prisionero y darse cuenta que el prisionero era uno. Dios es tan sabio que sabe que el primer beneficiado con perdonar es uno. Que si vos no podés perdonar, te enfermas, te amargás, te morís para hacer la corte. Dice la Biblia, no sea que brotando... alguna raíz de, de amargura en vuestros corazones... os contaminéis y contaminéis a los demás. Una persona que no puede perdonar... esas personas que andan por la vida... quizá heridas, lastimadas... con justa razón. Pero Dios es tan sabio que sabe que la medicina... para sanar... los corazones heridos... es... el perdón. Y cuando vos perdonás, crees que estás liberando al otro... Pero en realidad, ese prisionero sos vos. Así que, vamos a ver entonces la segunda cosa que dice Jesús. Lucas 23, 43.
1: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: De cierto te digo, en verdad te digo, ¿saben qué? Jesús te dice la verdad. Jesús siempre dice la verdad. Hay más de 40 veces en el Evangelio de Juan donde Jesús dice, de cierto te digo, en verdad te digo, en un rato vas a estar conmigo en el paraíso. Había un viejo credo de la iglesia que decía que cuando Jesús murió, y yo saben que no soy un gran teólogo, eh, fue al infierno a predicar algo. Pero en realidad, si uno lee, en una humilde opinión, si uno lee... Eh, por ejemplo, Efesios 4 dice que el Señor sí descendió y llevó cautiva la cautividad. Algunos pensamos que Jesús fue a ese lugar donde estaban los que Él iba a salvar y que los llevó al paraíso. Por eso dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo dice que cuando estamos ausentes del cuerpo, habitamos con el Señor. Así que yo creo que ese es el lugar de bendición en la presencia de Dios donde van aquellos que ponen su fe en Jesús. Hay dos ladrones a los costados de Jesús. Es otra, otra eh, gran enseñanza de la palabra de Dios. Uno se burla, el otro se arrepiente. No hay pecado que Dios pueda perdonar, pero sí es cierto que hay que arrepentirse. Y entonces ahí está Jesús y uno empieza a decirle, eh, no, que sos Dios, y sos Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz y no salvas a, a mí también? El otro le dice, un poco de respeto. Ni en este momento tenemos respeto. Nosotros somos culpable ¿no? nosotros merecemos esto pero Él es inocente Él es el Hijo de Dios acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre una revelación que solo Dios puede darnos y Jesús le dice hoy vas a estar conmigo en el paraíso no hay pecado que Dios no pueda perdonarte tanto te ama el Señor Yo pensaba, si en el peor momento de su vida, en el de mayor debilidad, en el cual su humanidad está, digamos, a flor de piel, Jesús pudo salvar a uno de los peores criminales de ese tiempo. ¿Cuánto más puede hacer hoy Dios, Jesús, por nosotros, cuando está en toda su gloria sentado en su trono? Cuanto más grande se hace tu imagen de Dios, más pequeños se hacen tus problemas. La gente es muy común que me diga, pastor, usted no sabe, no conoce mi problema, no conoce mi vida, y es verdad, yo no conozco tu vida, pero yo conozco a Dios. Y si él en el peor momento, debilitado como estaba, limitado a un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano desfigurado y destrozado, él pudo salvar a uno de estos peores criminales, ¿cuánto más puede ser ahora que tiene, dice la Biblia, que Dios le dio un nombre que es sobre todo un hombre que está sentado a la diestra de Dios, que toda la creación le adora? Así que hay esperanza para ustedes. ¿Saben por qué yo creo que el Evangelio siempre tiene audiencia? Porque es un mensaje de esperanza. Y hoy la gente vive sin esperanza. Dice la Biblia que Cristo es nosotros es nuestra esperanza de gloria. Tercer frase. Mujeres, aquí tu hijo. Juan 19, 26 y 27.
1: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre... Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
0: La iglesia se vuelve una familia. Dice, la Biblia llama a la iglesia la familia de la fe. Es el conjunto de los nacidos de nuevo. Y Dios nos establece como familia. La Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el Padre Dios nos adopta, como hijos, somos hijos adoptados por Dios Jesucristo es nuestro hermano mayor así que las damas de este lugar son nuestras hermanas, deberíamos tratarlas de esa manera los caballeros de este lugar son nuestros hermanos los líderes serían como hermanos mayores en una familia, hay personas de ustedes que tienen una familia comprensiva amorosa bueno, gloria a Dios, tienen dos familias y hay algunos de ustedes que quizás no tengan familia o no tienen toda la comprensión y todo el amor eh, en, en la familia, digamos, de sangre, pues bueno, Dios les ha regalado una familia de la fe. Eso es lo que hace Jesús, no piensa en Él. Hay personas que dicen, si yo no pienso en mí, ¿quién se va a ocupar de vos? Dios. Hace muchos años Dios me dijo, ocúpate de mis cosas, yo me voy a ocupar de las tuyas. Y yo no me ocupé siempre de esas cosas, pero Él siempre se ocupó de las mías. Y el Evangelio es para ser vivido en familia, con todos los defectos que tenemos, como tu familia, como la mía, son familias. Pero la verdad es que Dios pensó que el mejor lugar para que alguien pudiera crecer, madurar y alcanzar ese predestino que Dios le dio es en la iglesia. Yo voy a decir algo que es una convicción personal. Hay dos conceptos de iglesia. La iglesia general, es decir, no digo universal para no confundir que es la iglesia de todos los nacidos de nuevo, de todos los tiempos, de todos los lugares. Y el concepto de iglesia local, que podría ser una congregación como es esta. Nosotros no somos la iglesia de Morón. Primero que somos de Cristo, no de Morón. Somos hinchas de Morón, pero es otra cosa. Porque en Morón, la iglesia está conformada por todas las congregaciones que predican a Jesucristo como su Señor, Salvador, Rey, Dios y Cristo. Así que hay otra gente que se está reuniendo hoy en Morón y todos conformamos la Iglesia de Cristo en Morón. Nosotros somos una congregación acá, parte de esa congregación en Morón. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros debe integrarse en una congregación. El Evangelio, Jesús dijo, eh, a pesar de todos los defectos que la Iglesia puede tener, Jesús dijo, yo edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este no es el ministerio del Pastor Leo. Parezco Riquelme, que habla en tercero, ¿viste? me está feliz. No es el ministerio mío, esto es el ministerio de la iglesia. Es la iglesia de Cristo, no mía. Y cuando dio Jesucristo, dio la gran comisión, lo que hizo fue crear una iglesia. Y la única explicación para que después de dos mil años, con todas las persecuciones, los líos que hemos hecho a los seres humanos, la iglesia sigue en pie es porque Jesucristo la está edificando. Efesios 2.19 dice, así que ya no sois ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Cuatro. Uy, uh, esta es linda. Ma podemos leer Mateo Mateo 27.46.
1: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani", esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
0: Martín Lutero le llamaba esto el, el divino intercambio o el glorioso intercambio. ¿eh? La muerte sustituta de Cristo por nosotros. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios... Vio a su Hijo, o tuvo que ver a su Hijo como un pecador para poder mirarte a vos y a mí y vernos como sus hijos en un glorioso intercambio. ¿Qué hace Jesús? Se lleva todos tus pecados, todas tus corrupciones, todas tus maldades para darte una vida nueva, para hacerte un hijo de Dios. Es decir que cuando Dios te ve, te ve a través de los lentes, ¿viste?, como si fuera un lente yo de lejos no pero de cerca los necesito o sea si algo borroso porque estoy acostumbrado pero así es Martín viste cómo como se... no es mi hijo dice la Biblia que Cristo fue hecho por nosotros maldición para que vos seas un bendito de Dios la paga, la consecuencia del pecado es muerte por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la gente dice yo soy un, 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 un buen vecino un, un buen padre habría que preguntarle a tu hijo y a tu vecino ponele pero la Biblia dice que soy pecador ¿Quién tiene razón el arrepentimiento es eso es un momento sagrado, en realidad es una serie de momentos, porque no nos arrepentimos una vez, cada vez que, que pecamos. La vida es eso, es una, una serie de esos momentos sagrados en los cuales nos arrepentimos. ¿Y qué es arrepentirse? Es reconocer que Dios tiene razón y que el equivocado soy yo. Y si Dios dice que soy pecador, soy pecador. Y si dice que necesito un salvador, necesito un salvador. No, pero yo no estoy de acuerdo porque leí el libro de Dipra Chopra. Bien. ¿Quieres creer en Chopra? ¿Creen Chopra? ¿Creen en Chopra? Yo creo en la palabra de Dios. Y Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie, o sea, nadie, nadie, viene al Padre si no es por mí. No, pero todos los, condu los caminos conducen a Dios. Todos los caminos pueden conducir a Roma, pero no a Dios. Esto es importante. Toda espiritualidad sin Cristo para mí es demonología. Y muchas veces decimos, no, bueno, porque si uno va subiendo la escalerita, se va portando bien, bueno, pero eso es una opinión respetable, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero, menos mal que dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él confía no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo con esto, Tenés, necesitamos fe, la fe te la da Dios. No es creer que Él existe. Yo creo en Dios, creo que existe, pero eso no es fe. La fe es confianza. Por eso a veces entendemos más cuando vimos la serie, cuando vimos la serie sobre la oración o cuando vimos el Getsemaní. El problema de la oración cuando uno cree que fe es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Entonces más fe tenés, más le decís a Dios lo que tiene que hacer. Algunos hasta dicen que hay que torcerle o moverle el brazo a Dios. Eso es un paganismo. No, la fe es confiar en Él y orar como Jesús... Que se haga tu voluntad, porque alguien tiene más fe que Jesús acá. Jesús oró así, que se haga tu voluntad. Estoy confiando que Él está al mando, estoy confiando que Él sabe lo que es mejor para su reino y para sus propósitos, por ende para mí, y estoy confiando que Él cuida de mí, que Él está conmigo, que no hay nada que suceda en mi vida, es imposible que yo viva una situación que no esté gobernada por Él. Lo mismo sucede con esto. No es crear, creer que Dios, yo creo que Jesús existió. No, no, es confiar que su obra salvadora es suficiente para que yo sea aceptado delante de Dios. Hay personas que aún en una creencia, una desviación del cristianismo, van a decir que bueno, la obra de Jesús está bien, pero hay que agregarle algunas cositas. Eso no es, es no confiar en la obra de Jesús, que es completa y absoluta. Somos salvos por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay tres posturas sobre esto. Algunos creen que la gente se salva por las obras. Y esto creo que es una frontera entre los cristianos y todo cualquier otra cosa. Hay gente que dice, bueno, yo me puedo salvar por las obras. ¿Qué sería? Me porto bien, hago esto, no hago esto. Si, bueno, si ayudo a, a los pobres, subo un escaloncito. Si le contesto bien a mamá, subo otro. Cuando le contesto mal a papá, bajo tres, pum, 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 pum. Y voy ahí tratando de subir una escalera y la cosa no va mucho. Menos mal que yo no creo en eso, porque si no andaría por planta baja. Es decir, bueno, no soy tan malo. No le pongo la basura en el tacho al vecino. No le estaciono en la sombra del árbol. Cositas de los vecinos, ¿no? Qué lindo los vecinos. O sea, por las obras, hay que hacer muchas cosas. Hay que pagar algunas misas, o poner algunas ofrendas. ¿eh? De hecho, había un pensamiento en la Edad Media, que era la moneda en el cofre cayendo, y el alma del purgatorio saliendo. O la Biblia no habla de purgatorio, hay dos lugares. ¿sí? Uno con Dios, uno sin Dios. Este con Dios. Este no te lo recomiendo. Otra postura, que es la nuestra, es solo fe. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Escritura. Nosotros creemos en eso. Solo fe. Es decir, somos salvos por la fe. Es decir, confiamos en Reconocemos que somos, arrepentimiento y fe, reconocemos que somos pecadores que necesitamos un salvador. O sea, Dios tiene razón, Él dijo, todos pecaron. Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo y dice, llegó a esta conclusión, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien me busque. Okay. todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, necesitamos un salvador. Ese salvador es Jesús. Me arrepiento y de si yo reconozco que soy un pecador, que el equivocado soy yo, que Dios tiene razón. Necesito un salvador. Y confío que ese salvador es Jesús y que lo que él hizo es suficiente. Eso es fe. No le tengo que agregar nada. La tercera postura, que parece más razonable, pero no esta, así Es, bueno, unos dicen fe, otros dicen obra, ¿qué hacemos? miti miti 50 y 50, 50 50. Entonces hacemos, bueno, fe más obras. Eso les encanta mucho porque suena hasta... Que gente muy inteligente. Fe más obras, pero eso está mal, porque eso ofende la obra de Cristo o menosprecia la obra de Cristo. Quiere decir que bueno la obra de Cristo es buena, pero ese pero es terrible. Algo le falta a la obra de Cristo. Tendremos que pagar algunas misas, tendremos que caminar hasta algún lugar, tendremos que servir en la iglesia, poner la ofrenda, ayudar al pastor. Eh, Trabajar mucho, orar mucho, predicar el Evangelio a otras personas, todas cosas buenas. La Biblia dice que la fe engendra obras. No, lo, las obras no son, mira, si te digo lo que la Biblia dice de las obras, dice que son trapos de inmundicia nuestras obras. No, ¿sí? Y era lo que usaban las, 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 las eh, señoras, las mujeres, en la antigüedad, porque no había toallitas, digamos. Tuve que decir, lo dijo, lo dijo Dios. ¿Querés confiar en tus obras? Entonces, ahora, ¿cómo...? ¿Cómo se demuestra? La evidencia de la fe son las obras. Pero no a los fines de la salvación. ¿Y para qué sirven las obras? Ya me estoy desviando. Las obras sirven son, sirven las obras. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la salvación es por la fe. Pero las obras no solo demuestran demuestran esa fe, porque la fe engendra obras, sino que lo que hacen las obras también es que, según la obra de cada uno, va a ser recompensado en ese día delante de Dios. Es decir, un día vamos a estar cara a cara delante de Dios. Tu peor día no es la muerte, tu peor día es después de la muerte, o puede ser tu mejor día o tu peor día, vas a estar delante de Dios y vas a tener cuentas por tus obras. Entonces, no es que ese día se va a decidir quién es salvo o no, eso va a ser de acuerdo... Si en esta vida reconociste, te arrepentiste y reconociste que necesitabas un Salvador y que ese Salvador Jesús. Lo que va a suceder ese día es que según la obra de cada uno, ya estamos hablando de los cristianos, de los que sí son salvos por la fe, según la obra de cada uno será su recompensa. Que ahí entramos a una serie de eh, posibles hipótesis, ¿eh? porque creemos que dice la Biblia, por ejemplo, que los hijos de Dios juzgarán a las naciones, si hay es decir, hay, hay, hay un nuevo mundo, en ese nuevo orden mundial que Dios establecerá, va a haber función, responsabilidad, y ahí va a haber recompensas. O sea que las recompensas tienen que ver ¿eh? con la obra que cada uno, por eso la obra de cada uno será aprobada. Eh, pero a los fines de la salvación, tenemos que tener muy claro esto, no hay que agregarle nada a la obra de Cristo. No hay que agregarle nada. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5, eh, ahora prometo ir rápido. Juan 19:28, una frasecita que parece que no dice nada, pero todo, toda la Biblia es inspirada por Dios. Juan 19:28.
1: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed.
0: Esta pequeñita frase nos muestra la humanidad de Cristo. Y es importante, y es un misterio al cual no podremos captar con nuestra mente. Por eso la Biblia dice, ¿Quién entendió la mente del Señor? Es Una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién entendió? No es para que ninguno diga yo, es para que todos digamos nadie. Nadie entendió la mente del Señor. Entonces Dios es 100%, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él elige no utilizar los atributos divinos. Solo los usa en nuestro bien en una ocasión, siendo hombre. Y eso es otra muestra de su amor. O sea, él podría hacer así y venían los ángeles. Él podía ejercer su, su función divina, pero la única vez que Él usa un atributo divino siendo hombre, es para perdonar pecados y le dice a la mujer que le estaba lavando los pies y no me acuerdo que en otro caso ah, el que lo bajan estaba predicando como así, Hacen un agujero en el techo y bajan uno, un paralítico así acostadito, ¿no? y Jesús está predicando y le dice tus pecados te son perdonados Ah, entonces, ¿qué te crees que sos? Porque eh, los judíos comprendían que ahí estaba diciendo que era Dios. Acuérdense que a Jesús no lo matan ni por sanar a los enfermos, ni por dar de comer. A la gente le encanta eso. Le encanta que la iglesia ayude a los pobres. ¿Cuándo tiene problemas? Cuando decimos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Ah, ya están los fanáticos. Jesús le pasaba lo mismo. Jesús lo matan porque Él dice que es Dios. Para los judíos es una blasfemia eso. Un pecado mortal. Si no lo matan por lo que hizo, sino por lo que dijo. Entonces cuando él le dice tus pecados te son perdonados, ¿en quién te crees que sos? ¿Te crees que sos Dios? Y él dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice que se levante y se levanta. Pero después él se limita a esta humanidad. Espérenme un segundo, que se me apaga, si no. Y esto es el botoncito para que no se apague. Es decir, para que el sacrificio de Cristo fuese válido, fuese delante de Dios, sirviera delante de Dios, Jesús tenía que ser hombre, porque Él tenía que morir por los hombres. Tenía que ser hombre para poder morir por los hombres, pero a su vez tenía que ser Dios para en el lapso de tres días llevar un castigo que sería infinito para nosotros. Por eso el, el infierno es eterno. Lo agarraron, si no voy de nuevo. Jesús tenía que... Por eso el plan de Dios es maravilloso. U, urdido por Dios ¿eh? desde el Génesis. La historia de la humanidad esperando su redención. Dios elabora un plan fantástico. Que es hacerse uno de nosotros. Para, nos ama tanto Dios. Que para, 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 para poder salvarnos se hace uno de nosotros. Como hombre lleva el castigo de todos los hombres, de todos los tiempos. Por otro lado, como Dios puede pagar por ese castigo eterno en solo tres días. O sea, tenía que ser hombre para, para que el sacrificio fuese validado. Tenía que ser Dios para poder hacerlo en un lapso de tres días. Y tenía que ser sin pecado. Porque si él hubiese tenido pecado, él hubiese muerto por sus pecados. Por eso les leía hace un rato, al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado. Fue sin pecado. Fue hombre, pero sin pecado. Por nosotros se hizo pecador. O sea, cargó, se hizo cargo de nuestros pecados. En este plan que ahora voy a terminar con esto. Frase 6, eh, 19-30.
1: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu
0: entramos en la fase de la gracia, consumado es, hecho está, tetelestai en la palabra, y esto él vuelve a, re, a reafirmar esto, ojo con esto, acá estamos viendo que la obra es completa. Tres eh, significados de la palabra, o tres aplicaciones de la palabra tetelestai de aquel momento. La primera, la palabra era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea, el esclavo decía, el trabajo que me diste está terminado, tetelestai. O sea, consumado es, Es la, el original, tetelestai. Eh, y Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Consumado es, hecho está, la obra está terminada, no hay que agregarle nada. La obra de salvación. Segundo, tetelestai también era un término común en la vida comercial griega significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final se podía decir tetelestay, o sea, la deuda ha sido cancelada. Se, haya, se han hallado recibos antiguos de impuestos con la palabra tetelestay escrita, lo cual implica que la deuda había sido pagada completamente. Vieron que a veces en la factura te ponen el sello de pagado, la deuda está cancelada. Pequeño desvío, rapidito, para antes que me olvide. hoy No digo, no lo dice. <risa> Hermanos, yo no soy ni garante, ni cobrador de morosos sin morar. Lo voy a decir rápido, ni cobrador de morosos sin cobrables. Si le prestaste plata a alguien, no me consultaste para prestarle, no me pidas ahora que yo sea el que vaya a cobrarle, ¿ok? De acá no garantizo ni préstamos, ni ofrendas, ni negocios, ni tratos comerciales, ni sostendes ningún nada. Si la Iglesia sostiene un misionero, un, yo, ustedes vienen y preguntan y consultan, y la Iglesia está sosteniendo a diferentes misioneros de la ofrenda que ustedes ponen acá. Yo no me hago responsable de tus finanzas que Dios te ha dado para que administres con sabiduría. oral al Señor y manejate con eso. Y si tenés alguna duda me preguntas antes, porque después yo no tengo una empresa para ir con unos matones a cobrarle la plata que la debe, ¿sí? Así que desde acá no soy sé, pero es miembro de la Iglesia y sí y qué sé yo. ¿Eh? Así que yo no soy. Y si usted tiene una deuda, páguela y diga, te la ¿Sí? Volvemos al tema. Tercera definición. El momento de seleccionar un cordero para el sacrificio lo dije, ¿viste? En el templo era un hecho importante. Se buscaba el animal entre el rebaño y cuando se encontraba el cordero perfecto se podía decir Tetelestai, el trabajo está terminado. Deuda pagada, cordero perfecto, trabajo terminado. Jesús dice todo eso con esa frase Consumado es. Si a alguno a usted le quiere poner reglas, eh, no, 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 si vos querés ser salvo, no podés comer el choricito, el asado. Te iba a decir también, hoy vamos a comer asado, está mi hermano haciendo el asado. Yo digo, con todas las cosas que Dios me perdonó, con todos los líos que le he traído al Señor, ¿se me anda preocupando porque como un asado en Semana Santa? Jesús clamó literalmente en la cruz, la obra que me diste ha sido completada, la deuda está pagada, el cordero es perfecto, o sea, ha sido encontrado, y dice que la Biblia gritó, consumado es. hermano, no se dejen engañar ni desviar de la fe. No hay nada que vos tengas que hacer para ser salvo más que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. La obra está terminada. Luego haremos obras porque Dios nos da un nuevo corazón con un deseo de servirle. Pero no es que yo tenga que hacer algo para ganarme la salvación. Qué paradoja que muchos cristianos quieren hacer cosas para salvarse la salvación y quieren vivir por gracia. O quieren vivir, digamos, de... Re... De regalo. La salvación es un regalo y la vida, muchas cosas, vivimos por gracia, pero muchas cosas son recompensa. Porque todo lo que siembres vas a cosechar. Y tus decisiones tienen consecuencias. La gente quiere ser al revés. No se quiere hacer cargo de sus consecuencias, de sus acciones, quiere vivir de regalo y quiere salvarse por las obras. Eh, la última, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No te dije la cita. Bueno, pero ya está porque tenemos que tener. Está en la Biblia, búscala. <risa> Léase los cuatro evangelios. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y tu espíritu a quién se le vas a encomendar? ¿A quién le vas a encomendar tu espíritu? ¿A Saibaba? ¡Wow! Saca los huevitos de la boca. Vas a ver si podés comprar el libro del que se murió y se fue por el túnel. A ver si encontró la luz. ¿A quién le vas a comandar tu espíritu? ¿A vos mismo? O sea, si yo creo que yo soy salvo por las obras... escucha esto, que es muy inteligente lo que voy a decir. Vengan los músicos, mientras, si hacemos una pausa, un corte, una quebrada. Ya termino, ¿eh? La creencia de la salvación por la fe, ¿cuál es? Necesitamos un Salvador, confiamos en el Salvador. Por eso la Iglesia del Salvador, no la Iglesia del Pastor Leo. Como no tenemos fotos de Jesús, no pusimos ninguna. Pusimos la cruz. Ahora digo yo, si la salvación es por obras, ¿quién es el Salvador? ¿Vos confiás en vos, ahorita? Oh, menos mal que yo no soy mi salvador. Porque estaría frito. Menos mal que no tengo que encomendarme mi espíritu a mí mismo. Menos mal que no es por mis obras. Menos mal que hay un salvador. ¿A quién le vas a encomendar tu espíritu? Los que tenemos un poco más de años acá... Es increíble cómo pasan los años. Así le estaba un chico y decía, yo, yo estudié en la misma universidad que usted, pastor. Oh, okay. ¿Cuántos años tenés, querido? ¿Qué año naciste? En el 93. En el 93 yo me recibí. De golpe sentí que era un dinosaurio caminando. Los que tenemos más años sabemos que la vida es muy corta. Alguien dijo, cuatro días locos, que... Y la eternidad es muy larga. Pero no pensamos en eso. El ser humano cree que es eterno. Cree con ese. Viene casi como que en una negación, en una evasión de la realidad, vivimos como si nunca fuéramos a morir. ¿A cuántas personas va a escuchar uno que si estoy preocupado porque no sé qué voy a hacer en la eternidad? No, la gente dice, no estoy preocupado porque no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué voy a hacer con el trabajo, no sé qué voy a hacer con mis hijos, no sé qué voy a hacer con la jubilación, cuando me jubile, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuando te mueras? Ah, no sé, un mal gusto, de eso no se habla, no se habla, es lo único seguro que te va a pasar. Qué tipo con onda yo, ¿no? Y, y, pum para arriba. Claro. ¿Y si, y si me quedo sin trabajo y si no te quedas sin trabajo por ahí no te quedas sin trabajo y si me enfermo y bueno no sé, por ahí no te enfermas normalmente antes de morirse uno se enferma pero y si y, y, y así vamos acumulando preocupaciones o temores del futuro pero él dice y si me muero, ¿dónde voy? Ahora, lo, lo otro puede pasar o no, pero lo que sí es seguro es que un día nos vamos a morir. Y lo que es más seguro todavía, porque si no estás suficientemente preocupado, quiero meter el dedito en la llaga un poquito, no solo te vas a morir, vas a estar después de morirte delante de Dios. Cara a cara. Y ahí Dios va a decir, vos para acá, vos para allá, vos entrás, vos no entrás. Como si fuera, bueno, algunos creen que que a Pedro lo hicieron como el. Por lo de las llaves del reino es como el portero del cielo, ¿vieron? San Pedro. Es como en, lo, en los boliches viste, el, el Dorman se llama. El hombre de la puerta está ahí, dice, ¿no? bueno, tenés zapatilla, no entra. No, pero son de marca, no entra. Entonces vos vas atrás al cielo y decís, Te tengo no, bueno vos, vos, vos. Bueno, él ya sabe, pero vos, porque la gente cree que va ahí va a decir, bueno, San Pedro tiene una balanza. O oh, Dios que está atrás de San Pedro y dice, bueno, a ver, vamos a pesar las obras buenas y las malas. Viste, y vos con la balanza está... Y si pesa para lo bueno, te salvaste. Y si pesa para lo malo... Y eso es, sí, un cuento de Walt Disney. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La respuesta que voy tiene que decir ahí, sí, sí. ¿Por qué yo tengo que dejarlo pasar, Señor? Porque yo he puesto, mi, me he arrepentido de mis pecados. He puesto mi fe en Jesús y he caminado con Él. Él es mi Salvador, mi Señor, mi Rey y mi Cristo. ¿Qué se hace con el Evangelio? Este es el Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? Buena noticia. dice, ¿Cuál es la buena noticia? Que lo reventaron en la cruz. Le hicieron pomada. Lo re... No. La buena noticia... Es que Jesucristo resucitó, venció la muerte, el pecado y a Satanás. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué él no murió eh, definitivamente? Porque era sin pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Como él no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener. Satanás no lo pudo retener. Y él venció. Entonces, en resumen, Dios se encuentra con esto. Este es, este es el Evangelio puro. Dios dice, yo amo a esta gente, pero tengo que ejercer mi función de Dios. Mi función de Dios es castigar el pecado. Si no, el mundo colapsaría. Se espera de Dios que Dios sea justo y santo. La gente dice, yo no sé si en la ju justicia humana, pero en la justicia divina yo creo. Y si hay un Dios, Dios va a hacer justicia. Cuando vemos un dictador, un genocida, un violador... ¿Qué dice la gente? Si hay un Dios, que ese Dios lo castiga. O sea, ¿qué queremos que haga Dios? Que ejerza su función de Dios, que es castigar el pecado. El problema es que si Dios castiga el pecado con la muerte... Estamos todos en el horno, porque no hay justo ni un uno. Entonces, ¿qué hace Dios? Tengo que castigarlos, pero los amo, no quiero la destrucción eterna de esta gente. Entonces Dios dice, ok, elabora el plan más maravilloso y que solo Dios podía hacer. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dice, yo voy a ir al ese mundo, me voy a mudar de barrio, me voy a ir al mundo, me voy a ser uno de ellos. Como hombre voy a vivir la vida que ellos no pueden vivir, una vida sin pecado. Como hombre voy a pagar la deuda que ellos tienen, la deuda que los lleva a la muerte. ¿Cómo se paga? Con la vida. Voy a morir la muerte que ellos deberían morir. Y voy a obtener para ellos lo que ellos no pueden obtener, el perdón de sus pecados, el regalo de la vida eterna, la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Voy a resucitar al tercer En tres días voy a pagar, voy a llevar todo el, el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Voy a, a, a aceptar la justicia y aún la ira de Dios, castigando el pecado para que Dios cumpla su función de Dios. Pero para que usted y yo no tengamos que morir eternamente. castigo que, que si cada uno de nosotros debería pagar, no podemos pagarlo nunca, por eso el infierno es eterno. En tres días, Él carga con todo eso. Se presenta delante del Padre. El Padre acepta el sacrificio de Cristo. Dice la Biblia que las cosas que suceden en la tierra son símbolo de las que sucedieron en el cielo. Y entonces Él se presenta delante del Padre. Y el Padre acepta el sacrificio. Y dice, para mí es suficiente lo que hizo Cristo es suficiente. Si para Él es suficiente, ¿por qué no lo va a hacer para nosotros? Es que yo no me puedo perdonar. Si Dios, son más que Dios, si Dios para Dios el sacrificio de Cristo fue suficiente, también lo es para mí. Esto es lo que llamamos el Evangelio, las buenas noticias. Un Dios amoroso que se hizo hombre para que usted y yo no tengamos que morir eternamente. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Por qué Debíamos nosotros morir, porque Dios es justo y debía castigar los pecados y ejercer su función de Dios. Por eso dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia delante de Él. Justificados pues por la fe. ¿Qué significa eso? Que ahora, delante de Dios, somos justos, sin pecado. Cuando nos presentamos delante de Dios... Nuestros pecados, no es que nosotros no tenemos pecados, pero nuestros pecados han sido pagados. La deuda ha sido cancelada. Como Dios es un juez justo, no puede castigar dos veces a alguien por el mismo pecado. Jesús murió por los pecados que cometiste, por los que cometés y aún por los que vas a cometer. Por todos tus pecados. Todos esos pecados, toda esa culpa está pagada. Por eso la Biblia va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y va a decir algo fantástico en la Biblia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, de la muerte eterna, del infierno. Esto es el Evangelio y estas sí que son buenas noticias. Por eso los cristianos tomaron, es como, como está sonando esta canción, que dice que la cruz era emblema de afrenta y dolor, de vergüenza y de sufrimiento, quiere decir. La cruz era un símbolo de vergüenza y de sufrimiento. Pero nosotros hoy no nos avergonzamos ni de la cruz, ni del Evangelio, ni de nuestro Señor Jesús. Por eso la biblia va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro? Tu victoria, sorbida, es la muerte en victoria. Es decir, ya la muerte ahora no tiene un poder sobre nuestra vida. Vamos a morir. Sí, pero ahora, mira lo que te voy a decir. Morir es necesario, es un paso necesario para la resurrección con Cristo. Para una vida eterna, muy larga. Eterna quiere decir eterna, muy larga, para siempre. ¿Cuánto podés vivir en esta vida? ¿3, ¿70, 80, 90? 100 ¿te acordarás que estás acá a los 100? eternidad quiere decir eternidad ¿en quién vas a encomendar tu espíritu? quiero tener una oración pero primero quiero darte un momento para que el Espíritu Santo dice la Biblia que el que convence no soy yo es el Espíritu Santo convence de pecado de justicia y de juicio quiero ahora que te plantees, ¿a quién le voy a encomendar mi espíritu? ¿Qué pasaría si yo hoy tuviera que morir, tuviera que entregar el equipo? ¿Alguno acá tiene la vida comprada o la, 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 tiene la seguridad de, de que va a vivir siempre? ¿Estás seguro de tu salvación? La garantía para nosotros es la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahora, ¿y dónde estás ahora? Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo.